1: de Cabo Verde, você está a ouvir o podcast Prazer de Ler com Oscar Garcia. Um grande abraço!
0: Coleção Relatos e Reportagens Programa número 15 Terceira temporada História de Hoje Meninos Malabares Retratos do trabalho infantil no Brasil de Bruna Ribeiro. Fotos de Tiago Queiroz Luciano. Editora Panda Books.
1: <música>
0: História de hoje: Meninos Malabares. Retratos do trabalho infantil no Brasil de Bruna Ribeiro Fotos de Tiago Queiroz Dedicado a A todas as crianças e a todos os adolescentes brasileiros vítimas do trabalho infantil especialmente aqueles que compartilharam suas histórias nesse livro. Leremos os dois primeiros capítulos nesse episódio do podcast. Capítulo 1 Os Meninos Coloridos e Invisíveis dos Faróis Nos faróis da Avenida Tiradentes, na região central de São Paulo, meninos se reúnem nos fins de semana para fazer malabares. Mas não são apenas malabaristas, com tinta no rosto e fantasiados de palhaços. Tornam-se o colorido na cidade cinza. No concreto, a pintura grita. É a busca pela visibilidade. A forma encontrada para dizer Olha gente, estou aqui. Um silencioso pedido de socorro, quase inconsciente. São cerca de 20 garotos. Todos da mesma comunidade da Zona Norte. A maioria deles são negros. Todos muito pobres. E vítimas do trabalho infantil. Adolescentes de 13, 16 anos se misturam a jovens de 20 que também começaram a trabalhar antes da maioridade. Logo pela manhã, organizaram-se em subgrupos e tomam o um ônibus, que leva meia hora até o destino. Alguns já vão fantasiados, outros deixam para se arrumar por lá mesmo. Quando o semáforo fica vermelho para os carros, eles sobem em bancos no meio da avenida. Cones voam. Tochas de fogo acesas em querosene fazem um desenho nas alturas. No canteiro central ficam as mochilas. A rua vira um palco. Lucas, de 21 anos, foi quem trouxe a arte dos malabares para a comunidade. Ele aprendeu tudo com primos gaúchos, que eram do circo, mas abandonaram a lona para ganhar a vida nas ruas. Ele inspirou os garotos, muitas vezes aliciados pelo crime, a ganhar dinheiro honesto para ajudar a família. Antônio de 20 anos faz parte desse enredo, trabalhador Desde os 15, já foi ajudante de jardinagem e operador de motosserra. Mas confessa, ter se rendido ao tráfico no passado, porque a grana era alta. Quase mil reais diários. Com malabares, eles faturam de 50 a 100 reais por dia, dependendo da sorte. Derrubo participou duas vezes. Mas não gostou e desistiu. Ironicamente, foi preso por um crime que nega ter cometido. Era 2 de agosto. Alguns amigos pediram ajuda para trocar o pneu de um carro. Antônio, que é evangélico, como a maioria do grupo, jura por Deus que não sabia que se tratava de um veículo roubado. Ele quis se defender, apanhou da polícia e também bateu, de tanta raiva que sentiu pela injustiça. Fugiu, pulou no rio da favela, levou um tiro e se escondeu em um hospital. Foi preso mesmo assim. No dia seguinte, a vítima não reconheceu e ele acabou liberado. Apesar disso, precisa se apresentar à polícia de três em três meses, durante quatro anos. Foi indiciado no artigo 180 do Código Penal por adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que se sabe ser produto de crime. A escola ele parou na antiga sexta série. Quando chegam aos 15 anos, muitos garotos e garotas que trabalham na rua já não estudam mais. Outros vão para a escola à noite, porque durante a semana também fazem malabares em outros cantos da cidade. Antônio quer voltar a estudar e aguarda uma vaga. Perdeu, porém, a data da matrícula. A arrumar emprego sem estudar é difícil, mas também eu prefiro a rua, porque me sinto livre. Não gosto de ficar obedecendo o chefe. Aqui eu aprendo muita coisa, ele diz. Inclusive aprende o que não está preparado para assimilar. O trabalho infantil deixou em Antônio fortes cicatrizes. Palhacinhos, palhacinhos, quanta dicotomia em vocês. Estamos acostumados a enxergar os palhaços como figuras divertidas e generosas que simbolizam a alegria da infância. Mas cadê o brilho nos olhos dos artistas da Avenida Tiradentes? Ninguém vê. O olhar dos palhacinhos em situação de trabalho infantil não brilha. Está sempre voltado para baixo. Quando erguido, parece perdido. Qual é o seu sonho? Não sei. O que você mais gosta de fazer? Não sei tanta melancolia atrás de uma fantasia, porque o trabalho infantil não é brincadeira. FIM DO CAPÍTULO 1 um. CAPÍTULO 2 DIA DE FINADOS E A LIMPEZA DOS TÚMULOS ao desembarcar na estação Clínicas do metrô, já era possível notar uma atmosfera diferente. No dia de finados, contraditoriamente, a calçada do cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo, ganha vida. Pastores falam ao microfone e visitantes entram e saem, carregando flores e velas na mão. A presença, tão marcante quanto a deles, é a das crianças e adolescentes que chegam logo cedo para lavar os túmulos. No portão do cemitério já é possível avistar alguma delas. São muitos meninos e meninas de baixa renda e, em geral, negros. A maioria trabalha em grupos de amigos, sem a presença de adultos. Cobram 20 reais pelo serviço ou pedem para o cliente ou os clientes darem o que o coração mandar, mas nem todos encontram generosidade. Rodrigo, por exemplo, combinara com uma senhora o valor de 15 reais para lavar o túmulo da família, mas não tinha troco para 20. Na hora de receber, teve de sair correndo para conseguir a nota, sob a pressão da já irritada cliente. Entre tantas crianças que ali trabalhavam, um garoto chama atenção por vestir um terno preto. No dia de finados é comum chover e esfriar. Talvez uma metáfora daqueles que choram a saudade dos que se foram. Mas naquele ano em particular havia um sol quente. O que tornava a figura do menino ainda mais curiosa. Ele disse que não estava com calor. Quando questionado sobre quais os motivos que o levaram a se vestir daquele jeito. Ele só sorriu. O que se sabe é que ganhou o terno de um homem, no trem, em um dia de frio. Embora tenha casa e família, Rodrigo pede dinheiro no metrô, das 6 às 10 da manhã. Para a escola ele vai à noite. Se ele estuda e faz deveres pela tarde, geralmente não, pois está cansado. Há uma relação direta entre trabalho infantil e evasão escolar e baixo rendimento, uma teoria que é comprovada qualitativamente quando conversamos com meninos e meninas no cemitério. Márcio, de 19 anos, morador da Caixueirinha, na zona norte de São Paulo, parou de estudar no sexto ano, pois tem uma filha para sustentar. É difícil trabalhar e estudar, disse o jovem, que logo pediu licença da conversa para não perder tempo de trabalho. O mesmo aconteceu com Águida, de 28 anos. Ela engravidou do primeiro filho aos 16. Em seguida teve mais três, aos 20, 23 e 24. O mais velho a acompanhava no cemitério. Ele fica animado em me ajudar nos feriados, ela conta. Águida limpa os túmulos no Araçá há seis anos e já chegou a tirar 320 reais em um dia. Durante a semana, ela trabalha como diarista. O marido está desempregado. Na escola, ela só chegou até o oitavo ano. Águida e Márcio dão rosto à população que se torna mãe ou pai ainda na adolescência. Para romper esse padrão, Luísa, de 18 anos, sonha em ser médica. Há nove anos, ela lava túmulos no cemitério com a mãe. Dessa vez, está acompanhada por um grupo de amigos do bairro onde mora, a Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Apesar da vontade de chegar à universidade, ela disse que se esqueceu de fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado no fim de semana do feriado. Ela ocupa a cabeça procurando emprego de atendente, auxiliar de limpeza, o que tiver. O sonho de Luísa é compartilhado na roda de amigos. Quando Pedro chega com o braço sangrando, arranhado por vidro, ela brinca. — Ah, quer que eu faça uma cirurgia para você? — Uma amiga completa. — Ah, você vai ser médica, né? Pedro, de 15 anos, estava bravo. Havia acabado de se machucar ao limpar um túmulo. — Ah, sem querer, eu quebrei a portinha de vidro. A mulher me xingou e ainda não quis me pagar. Mas a culpa não foi minha. Ele desabafou. FIM DO CAPÍTULO 2 Bruna Ribeiro conta de onde veio a inspiração para escrever Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil.
1: O livro o Meninos Malabares, ele surgiu a partir de uma pesquisa que se iniciou em 2016 no projeto Criança Livre de Trabalho Infantil, que é uma iniciativa da Cidade Escola Aprendiz, uma organização da Sociedade Civil de São Paulo, em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Na época, eu entrei no projeto como repórter, é, o projeto, naquele momento, se chamava Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil, depois passou por uma reformulação em 2021 e trocou de nome, incorporou também o um eixo de educação antirracista. Mas, na época, eu entrei como repórter nesse projeto e um dos objetivos era retratar é, algumas das piores formas de trabalho infantil no Brasil. Isso porque o trabalho infantil ainda é naturalizado por parte da população do nosso país. É muito comum ouvirmos é, a reprodução de mitos do trabalho infantil, como é melhor trabalhar do que roubar, é melhor trabalhar do que ficar na rua sem fazer nada. E a gente condena as crianças em vulnerabilidade social a essas duas formas de infância, ou trabalhar ou ficar na rua sem fazer nada, ou trabalhar ou roubar, quando, na verdade, o caminho é, que é direito da criança e do adolescente ao acesso à educação, ao lazer, à brincadeira, ao convívio familiar e comunitário saudável. Então, por esse motivo, no projeto, nós entendemos que seria importante é, contar histórias de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, nas suas diversas formas, para tocar as pessoas pelo sensível, para mostrar qual é o dia a dia de uma criança em situação de trabalho infantil, quais são as suas causas e quais são as suas consequências. Porque muitas vezes é, a gente acaba fazendo reportagens com números, um jornalismo mais declaratório, ouvindo fontes e especialistas. Não que isso não seja importante, é super importante, mas quando a gente conta as histórias reais e também com, com o uso da fotografia, do fotojornalismo, a gente toca as pessoas pelo sensível. E por isso que lá em 2016, eu e o Thiago começamos a fazer esse trabalho procurando histórias de, de trabalho infantil em São Paulo, inicialmente na cidade de São Paulo, depois nós expandimos para outras cidades do estado de São Paulo. E aí, então, o Thiago ficou responsável pelas fotos, pelo trabalho em fotojornalismo, e eu pela apuração e pela elaboração dos textos. E, inicialmente, nós não imaginávamos que esse material se transformaria num livro, mas com o tempo, nós, nós percebemos que poderíamos editar esse material que já vinha assim, sendo construído desde 2016. E assim surgiu Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil, lançado em junho de 2021. No livro, nós apresentamos dez diferentes formas de trabalho infantil, cada forma em um capítulo. Então, são dez capítulos uh, que trazem histórias de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, por exemplo, no campo, em plantação de palmito, em oficina de costura, nas ruas, fazendo malabarismo. É, enfim, nas feiras, nas praias. São dez formas de trabalho infantil. E, por fim, nós temos uma décima primeira história de uma família que está conseguindo romper o ciclo do trabalho infantil e além desse décimo primeiro capítulo é, de uma experiência positiva de rompimento do trabalho infantil nós apresentamos também dados e reflexões a respeito do tema é, reflexões mais técnicas análises mesmo a respeito do que é o trabalho infantil no Brasil. Então, só para contextualizar, o trabalho infantil é toda a forma de trabalho realizada por crianças e adolescentes abaixo da idade permitida pela lei de cada país. No Brasil, o trabalho ele é permitido de todas as formas a partir dos 18 anos, de forma protegida a partir dos 16 anos, ou seja, não pode ser noturno, insalubre ou perigoso, e a partir dos 14 anos é permitido trabalhar como aprendiz, respeitando a lei do aprendiz que é uma política pública super importante de enfrentamento ao trabalho infantil, porque mais de 75% das crianças e dos adolescentes em situação de trabalho infantil tem entre 14 e 17 anos. Então, é uma população que pode trabalhar de uma maneira protegida, conciliando educação e desenvolvimento profissional, né? inserção ao mercado de trabalho decente, porque a criança que trabalha... É, de forma irregular, que é explorada pelo trabalho infantil e o adolescente também, ele sofre muitas consequências, como a exclusão escolar, é, a exposição a acidentes de trabalho, a diversos tipos de violência é, física, psicológica e sexual. Então, por esse motivo, a lei do aprendiz, ela vem como uma possibilidade de trabalho a partir dos 14 anos, que ainda é cedo, mas é para as crianças que precisam realmente, para as famílias que precisam, que estão em vulnerabilidade social, é uma forma de trabalhar de uma maneira protegida, garantindo a educação. Porque o que acontece é que as crianças que são exploradas pelo trabalho infantil, no geral, elas acabam deixando as escolas, ou então o rendimento escolar é prejudicado, e dificilmente ela vai se profissionalizar e vai acessar o mercado de trabalho decente, o mercado de trabalho formal na vida adulta. E, com isso, essa família acaba ficando condenada à reprodução do ciclo do trabalho infantil e à reprodução do ciclo da pobreza também. É importante a gente é, mencionar que 66,1% das crianças e dos adolescentes em situação de trabalho infantil são negros ou negras. Então, o trabalho infantil ele tem uma relação direta com, com a nossa herança escravocrata. Basta a gente observar a cor da, da pele das crianças ali fotografadas no livro, a gente vai perceber que é uma violência que tem cor. Então, o livro ele traz também essa racialização da violação de direitos e, e visa promover uma educação antirracista também para o enfrentamento ao trabalho infantil. E a gente tem feito um trabalho em escolas é, com crianças e adolescentes. A gente já visitou escolas, as escolas que adotaram o nosso livro já chegaram a trabalhar o material com crianças desde o Fundamental 1 até o ensino médio. Então dá para trazer essa discussão dos direitos de crianças e adolescentes, educação antirracista e trabalho infantil para as mais diversas idades e é uma forma também, seja em escolas particulares, para que essas crianças que serão os futuros profissionais, os futuros tomadores de decisão, tenham essa consciência a respeito do trabalho infantil. E também nas escolas públicas é uma forma de conscientizar as famílias e até mesmo de revelar se há alguma criança nessa condição e possa ser protegida.
0: E agora, Tiago Queiroz conta como foi fazer as fotografias do livro Meninos Malabares, Retratos do Trabalho Infantil no Brasil.
2: Bom, pessoal, meu nome é Tiago Queiroz, sou repórter fotográfico, fotojornalista... Me formei em jornalismo pela PUC, em 2000, e na faculdade mesmo eu já gostava muito de fotografia eu era considerado o fotógrafo da, da, da turma. Né? E aí, nesse, nessa trajetória de fotojornalista, eu fiz, em 2015, um, uma reportagem fotográfica né, que foi publicada no, no jornal que eu trabalho, que é o Estado de São Paulo, sobre os meninos prateados que eram os meninos que se, se pintavam com tinta prata e percorriam as estações de metrô de São Paulo pedindo algum tipo de ajuda, né, moedas. E esses meninos, além de eles é, ficarem no metrô, tinham alguns deles também que faziam malabares em alguns semáforos da cidade. E eu acompanhei esses meninos durante alguns meses e depois é, uma outra uma jornalista, colega minha lá do jornal, a Mônica Manir, ela passou aí comigo também nesse nessa matéria, nessa reportagem. Né? Eles ficavam agrupados lá na é, próxima à Estação Armênia, do metrô, lá na estação, na Avenida Tiradentes. E aí a gente ia lá e conversava com eles, eu fotografava eles, né? E, e ela fez essa reportagem comigo, foi uma, uma reportagem que teve bastante repercussão na época, no jornal. Enfim, e aí depois que saiu essa matéria, a Bruna Ribeiro, que também é uma jornalista que já trabalhou no jornal, a gente tinha amizade, ela me chamou para a gente fazer uma série de reportagens falando sobre o trabalho infantil, com esse tema do trabalho infantil. E aí nós fotografamos e entrevistamos né, meninos que trabalhavam em feira, é, trabalho infantil no campo, trabalho infantil na praia, trabalho infantil é, nos cemitérios em dias estratégicos, assim como comemorativos, né, como o Dia das Mães, é, que muita gente vai no cemitério, muitos meninos é, e meninas, né? É, vão até lá para ganhar algum tipo de, de dinheiro, assim, de, enfim, ganhar um, pouco, um pouquinho a mais. Né? E aí a gente é, fez esse material para uma ONG, né, para um instituto que a, a Bruna trabalha, e, e aí a gente começou a perceber e essa, essas reportagens, né? essa série de reportagens, poderia ser um livro. Aí entramos em contato com, com a editora Panda, né? A Bruna conseguiu esse contato lá e eles acharam boa a ideia, né? E, e aí a gente juntou essas reportagens que a gente já tinha feito, né? Que a gente já, já tinha produzido com algumas outras que a gente fez é, especialmente para o livro que foi o do, é, o caso do trabalho infantil no campo e também a pandemia né é, em dois, início dela lá para para 2020 e o livro foi lançado o ano passado em 2021 Acho que é isso. Espero que, que vocês gostem aí do, do livro. Acho que é um tema muito é, importante e pertinente né, para esse mundo tão desigual que a gente está vivendo, esse, esse país com uma política econômica é, jogando tanta gente à miséria, né, a desigualdade econômica cada vez mais acentuada no mundo inteiro, fazendo com que essas crianças... Tenho que, que ajudar seus pais, né? É, a maioria delas que a gente conversou tem famílias, é, tem, tem moradia, mas precisam se lançar às ruas, aí, nas suas diversas formas de trabalho infantil para conseguir sua sobrevivência junto a, aos pais, né? E, então eu acho que é um tema que, que ele não se esgotou com o nosso livro, claro, né? Em outras formas de trabalho infantil que a gente acabou não abordando, mas a gente acha que, que pelo menos a gente jogou algum tipo de, de luz né, num tema que muitas vezes ele é esquecido, é ignorado né, e pouco falado aqui no, no país, né. então de certa maneira eu tenho um, tenho um carinho muito grande por esse trabalho aí que eu fiz e sou muito agradecido é, pra, é, pra, por ter essa parceria com a Bruna, né, e é o espaço também que o Oscar está dando aí para a gente Para a gente poder falar um pouquinho sobre o livro Muito obrigado
0: Oi, aqui quem fala é o Felipe Macedo Escritor, contador de histórias e professor Você está ouvindo o podcast Prazer de Ler do Oscar Garcia um abraço de carinho e que tenhamos juntos uma boa jornada. Bruna Ribeiro é jornalista e especialista em direito internacional. É gestora do projeto Criança Livre de Trabalho Infantil e autora do livro Meninos Malabares, retrato do trabalho infantil no Brasil. Assina também um blog no Estadão sobre direitos de crianças e adolescentes. Em 2021, recebeu o título Jornalista Amigo da Criança pela ANDI, Comunicação e Direitos. Tiago Queiroz por ele mesmo. Sou formado em jornalismo pela PUC-SP e desde a faculdade era o fotógrafo da turma em um período que ainda não havia muitas câmeras digitais, muito menos celulares com câmeras. No início trabalhei como assistente de fotógrafo publicitário e não me adaptei aos fundos infinitos e às portas e janelas fechadas do estúdio. O fotojornalismo foi a realização do sonho de unir duas grandes linguagens a escrita e a visual trabalho como repórter fotográfico no jornal O Estado de São Paulo há quase 20 anos onde desenvolvo as mais diversas pautas para as várias editorias do periódico tenho especial predileção por reportagens de personagens anônimos da cidade pautas que muitas vezes estão invisíveis nas chamadas dos principais noticiários. E em grandes coberturas também tive a oportunidade de fotografar tais anônimos, como no terremoto que devastou o Haiti, junto com o repórter João Paulo Charleau. e em uma viagem pela Amazônia, onde refiz o trecho final de uma expedição centenária de Euclides da Cunha, pelos limites entre Brasil e Peru, acompanhado pelo saudoso editor Daniel Pisa. A viagem resultou no livro Amazônia de Euclides, publicado em 2010. E, em algumas reportagens, também escrevo. Talvez, por minha formação, nunca acreditei muito na frase Uma foto vale por mil palavras textos e imagens se complementam no objetivo de informar sobre determinado assunto. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast o prazer de ler se você tem alguma mensagem recado quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos entre em contato no e-mail tudojunto arroba gmail.com ou no instagram podcastprazerdeler. esperamos a sua mensagem muita leitura para todos Sempre...